0: So, hallo und herzlich willkommen zu dem äh, Interview-Auszügen aus unserem ersten Interview, was leider nicht gesendet werden konnte, weil es kaputt gegangen ist. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei ein paar kleinen Teilen aus diesem Interview. Der Anfang ist ganz und das Ende ist wieder ganz und dazwischen ist leider alles kaputt gegangen, aber ich habe ein bisschen was retten können. Viel Spaß dabei trotzdem. Also, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich habe heute einen Gast, ein, bin ich selber ganz aufgeregt, ich habe nämlich einen ähm, großen und langjährigen Homöopathen vors Mikrofon bekommen, nämlich den Josef Karl Graspointer. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Mhm.
1: Gras wie die Wiese und Pointner wie der Point.
0: <lacht> genau. Mhm. Und, ähm... Ja, vielleicht für die Leute, die ich noch nicht kenne, vielleicht die Leute, die im Facebook auch nicht so unterwegs sind, wissen vielleicht noch gar nicht, wer du bist. Vielleicht würdest du dich ganz kurz selber vorstellen.
1: Ich war drei Jahre auf der Berufsfachschule für Naturheilweisen, habe dort Akupunktur lernen wollen und bin über einen Zufall zu Winifred Stückrad und zu Fred Stückrad gekommen und über diese beiden zum Dr. Vitulkas und zu Dr. Künzli. Und diese zwei Menschen habe ich erlebt bzw. Bücher von ihnen gelesen und habe dort dann eine wahnsinnige Freude empfunden, die sie beim Behandeln ihrer Patienten hatten und ich habe so wunderbare Erfolge gesehen, dass ich mich von der Akupunktur abgewendet habe und mich voll in die Homöopathie gestürzt habe und Homöopathie lernen wollte. Also seit 1989 lerne ich Tag und Nacht Homöopathie bis heute.
0: Super. Ich, ich habe ein paar Interviews schon geführt, zum anderen auch mit der Frau Sonnenschmied schon und auch Homöopathen so aus meinem Dunstkreis und ich bin erstaunt, dass es immer wieder dieselbe Geschichte ist, dass wir über die Liebe eigentlich zur Homöopathie kommen. Ich finde es das schön, dass es bei dir auch so ist. Was würdest du sagen, war so der erste Moment, der dich so fasziniert, wo du gesagt hast, boah, das mache ich? Hm.
1: Das sind mehr Sachen. Ich habe eigene Erfahrungen mit mir selbst. Ich habe, mir, ich habe einen Hörsturz gehabt und damit ich überhaupt auf diesen Weg komme, habe ich nichts mehr gehört und war bei x Ohrenärzten und habe dort außer Infusionen und Cortison und keiner Besserung, nicht wirklich eine Verbesserung und eine bessere, kein Verständnis für meinen Körper gehabt und dieses Nicht-Verstehen meines Körpers, hat mich an meinen Kindheitstraum erinnert. Ich wollte mit sieben, acht Jahren eigentlich ein Hausarzt werden. Ich habe einfach immer den Traum gehabt, ein Arzt zu werden. Und dann wollte ich mal wissen, wie ist denn Medizin überhaupt? Und bin eine Woche auf die Berufsfachschule für Naturalweisen nach München gegangen, in der Josef-Angerer Schule. Hab dort den Probeunterricht ähm, mitmachen dürfen. Hab fast geweint, weil ich mir, weil ich so eine Freude hatte und habe nicht mehr aufgehört zu lernen und habe mein ganzes Leben dann umgekrempelt, habe dann mit ähm, meinem privaten Bereich komplett umgestellt, habe meine Lebensversicherung gekündigt, habe mein ganzes Geld investiert, habe dort drei Jahre studiert, habe nicht gearbeitet nebenbei und habe an der Uni-Vorlesungen mitbesucht und wollte einfach in drei Jahren das lernen, was andere in sechs, lernen, sechs Jahren lernen kann. Das war so das ehrgeizigste Ziel in meinem Leben. Habe ich natürlich nicht geschafft, war natürlich auch immer wieder krank und war dort schon in homöopathischer Behandlung und habe nie mehr Cortison oder Antibiose oder sonst was gebraucht. Und das hat mich eben damals schon sehr fasziniert. Habe damals aber auch Akupunktur ausprobiert, und habe dort auch schöne Reaktionen gehabt und war dann äh, auch bei sehr, sehr guten Lehrern in der Akupunktur und habe mir gedacht, boah, Akupunktur ist toll, ich gehe nach China. Und dann waren eben diese Erlebnisse mit, mit der Winifred Stückrad und dem äh, Witt, äh, George Vitulcas, mit dem George und und dort habe ich ähm, Fälle erleben dürfen, in Zelle vor allem, die live aufgenommen worden sind und äh, und die mit Homöopathie so gut gebessert worden sind. Und ich habe dann das Organon gelesen, dann habe ich es nochmal gelesen. Dann habe ich mir gedacht, Zuckerkühlchen, das ist Betrug, das mache ich auf keinen Fall. Das kann nicht wirken, das gibt es nicht. Dann habe ich es an mir selber wieder gesehen, dass es wirkt. Und es war also ein, ein, ein drei Jahre Prozess, überhaupt zu verstehen, dass man mit einer Kunstkrankheit, die winzig klein ist, dem Organismus helfen kann. Und dann hat mich das natürlich nicht mehr auslassen. Ich habe es dann studiert und habe von Nash bis Hering, ich habe den ganzen Clark gelesen, ich habe also x Bücher gelesen und immer wieder versucht zu verstehen, was diese alten Ärzte für Erfahrungen gemacht haben und habe natürlich dann auch Fortbildungen bei Sheila Greasy und bei Vitulkas und bei, also bei den amerikanischen Homöopathen und bei bei Gegas, bei also ganz vielen guten Homöopathen habe ich reingeschaut und habe dann 1997 den Dr. spinede kennenlernen dürfen und dort noch einmal eine Dimension von Homöopathie erspüren er dürfen, die einfach unglaublich gründlich und genau schaut und und diese Art von Homöopathie, die wollte ich dann lernen, war dann auch äh, Dank Dr. Spinedi in der Klinik habe dort sehen dürfen, wie liebevoll dort die Krebspatienten, die oft final schon dorthin gekommen sind, unterstützt worden sind, wie denen noch geholfen worden ist und wie manche dieser Patienten wie durch ein Wunder noch mal äh, Jahre geschenkt haben, obwohl sie eine Prognose von ein, zwei Monaten hatten. Und der Dr. Spinelli und äh, der Jens Wurster und die und das Team dort, die haben da eine wahnsinnig tolle Arbeit gemacht und Seitdem bin ich da mit ihren kranken Menschen, schwerkranken Menschen wirklich helfen kann, ähm, äh, versteht, dass man eigentlich eine Kunstkrankheit braucht, um eine... Und, äh, ich ich forsche da und ich habe über 6000 Patienten jetzt begleiten dürfen.
0: So, hallo. Ich mische mal kurz ein. Bis hierhin ist das Interview noch einigermaßen intakt. Äh, ab jetzt hat uns die Tonspur verlassen. Da sind viele Sachen irgendwie gar nicht drauf oder nur äh, teilweise. So gibt es jetzt so ein paar kleine Best-of vom, vom Josef äh, aus dem Zusammenhang und einfach mal so ein paar, äh, was hättet ihr gehört, wenn wir weitergesprochen hätten.
1: <lacht> wenn wir selber wissen, Anhäufen in diesem Leben, dann ist das ein Tropfen auf dem heißen Sch.
0: Stein. Ja, leider sind jetzt äh, ganz viele Themen so kaputt, dass ich auch nichts retten konnte davon. Ich habe noch zwei kleine Auszüge, die zwar so ein bisschen aus dem Zusammenhang sind, aber schön so ein bisschen das, äh, äh, sag ich mal, die Art und Weise oder die liebevolle Art und Weise vom Josef zu sprechen, ein bisschen widerspiegeln.
1: Dass jeder den anderen wirklich auch wertschätzend begegnet. Und das Wissen müssen wir zusammenlegen, damit wir überhaupt wissen. Also wenn wir alle gemeinsam alle Karten auf den Tisch legen, was haben wir an Wissen schon, dann wird ein, es wirklich rund und dann hat die Erde wirklich...
0: Äh ja, ähm, da wissen wir nicht genau, was die Erde davon hatte, ähm, aber wahrscheinlich äh, etwas Gutes. Oh.
1: Das Erste ist die Liebe. Mal schauen, wo stehe ich denn selber? Mache ich diesen Beruf aus Liebe zu Menschen? Das eigene Ich erstmal überprüfen. Das, glaube ich, muss ja jeder. Also jeder, der in der Pflege arbeitet, in einem Heilberuf arbeitet, wer äh, wirklich Menschen helfen möchte, der muss erst in seinem Herzen schauen, möchte er mit Menschen arbeiten, liebt er Menschen oder Tiere, wenn er mit Tieren arbeiten möchte. Und wenn er diese Antwort in seinem Herzen gefunden hat, dann wird es ein individueller Weg sein, was er sich leisten kann, was er machen möchte. Und es kommt immer der Lehrer zu dem Schüler, den der Schüler braucht. Dieses Vertrauen ist auch für die Schüler wichtig. Es gibt nicht den Königsweg, das musst du jetzt machen und dann wird das alles gut. Ich kann nur jeden einladen, einen Tag mal bei mir in der Praxis mitzumachen, dass er einfach sieht, was ist mit Homöopathie möglich, was kann Homöopathie. Oder auch bei den Kollegen, die das auch anbieten mit Lehrpraxen, das ist ja klar. Und, und dann kann man seinen eigenen Weg gehen und vielleicht kann einem derjenige, der einen dann in der Lehrpraxis erlebt, also ich sehe das dann oft bei meinen Studenten, ähm, dann sagen, Du, du bist eher einer, der visuell arbeitet, also mach doch das mit den Kursen, mach die Videokurse und arbeite strukturiert. Oder du bist jemand, der Menschen anfassen muss, geh in die Pflege oder geh in die Lehrpraxis und arbeitet richtig mit. Also ich glaube, da braucht es einen individuellen Weg. Und die Basis ist aber die Liebe, Marvin. Also ohne die geht's nicht.
0: So, das nicht fantastisch. Da haben wir nochmal einen richtig schönen, langen äh, Beitrag, den ich retten konnte. Ich habe überlegt, da meine Fragen und Antworten noch mit reinzuschneiden, aber ich habe gedacht, wir lassen einfach Josef ein bisschen sprechen, weil wenn ihr mich hören wollt, könnt ihr auch eine andere Episode hören. Gut, mal gucken, was wir noch finden. Ja, wir finden gar nicht mehr viel, aber es gibt noch eine komplett erhaltene Spur, wo Josef nochmal über Otto Brunn redet und nachher ein Seminar von der Jasmin Walker, bewirbt, was es nicht, also was es äh, irgendwann mal wieder gibt, aber jetzt inzwischen schon durch ist. Aber es ist trotzdem so schön, wie über die Jasmin redet, dass ich das auch drin gelassen habe.
1: Ja, bitte kommt nach Ottobrunn. Kommt nach Ottobrunn. Äh, alle, die für Homöopathie interessiert sind, vom äh, vom 2. bis zum 3. November in Ottobrunn findet ein großer Romöopathie-Kongress statt. Alles Weitere hier im Netz, in, in Facebook-Foren und über die Werbung, über Internet. HK Live Kongress, also HK Live Kongress 2019. Also das wäre super, wenn wir dort eine große Gemeinschaft werden im Geiste. Und das Zweite, für alle, die Kolleginnen und Kollegen, die Entscheider sind und Verantwortung tragen. Bitte geht im August zu dem Seminar von der Jasmin Walker. Jasmin ist eine Journalistin. Sie weiß, wie Journalisten ticken und sie weiß, warum Journalisten nicht über Homöopathie positiv sprechen. Sie hat aber keine Lust mehr, das wie, wie, wie saure Milch anzubieten an Menschen, die von Pressearbeit nichts verstehen. Und sie sagt, man braucht ein Seminar, man muss ein Verständnis dafür entwickeln und man kann das nicht in zwei Stunden in einem Gespräch lernen, sondern man muss sich damit mal beschäftigen und auch mal sich auf die Seite der Journalisten stellen und mal schauen, was da überhaupt los ist. Und es würde mir wahnsinnig wehtun, wenn Jasmin Weicker mit diesem irrsinnigen Wissen, das sie aufgebaut hat, keine keine äh, Entscheider als als Seminarteilnehmer hat. Ich wünsche mir wirklich, dass Ärzteverbände und auch äh, Landesverbände der Ärzte für Homöopathie und auch die Homöopathieverbände, dass mindestens einer von den Homöopathieverbänden dorthin geht und sich äh, mit der Jasmin ein Konzept überlegt, wie das in Zukunft besser werden kann. Weil die Journalisten, die schreiben, das, was ihnen Einfach gegeben wird und was sie sehen. Und ich glaube, dass wir als Homöopathen, was Pressearbeit betrifft, nicht ausgebildet sind. Ich bin ausgebildet, mit Menschen zu sprechen und ehrlich jemanden zu unterstützen und zu helfen. Aber ich habe keinerlei Erfahrung, was Presse und PR betrifft. Und ich glaube, dass man da auch, ja, bei einem Patienten auch, dann holen wir uns auch den Onkologen, wenn wir einen Krebspatienten haben oder den Chirurgen. Und auch die Journalisten sind mit uns verbunden, auch die haben Kinder, die krank sind, miteinander für die Gesundheit der Menschen und für die Gesundheit unseres Planeten. Und weil es hat mir echt sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war echt toll. Vielen Dank, Marvin.
0: So, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin wenig zu Wort gekommen. Nein, ich habe das alles rausgelassen. Ähm, es war ein ganz, ganz inspirierendes und sehr motivierendes Interview damals für mich und hat mir nochmal neuen Schub gegeben, damals im Juli den Podcast äh, weiterzuführen. Und äh, habe gehofft, dass Josef nochmal kommt. Und das andere äh, habe ich ja gerade hochgeladen. So hört doch da nochmal rein, falls ihr äh, das noch nicht gehört habt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und. Äh, Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
1: Gerne wieder. Bis bald.